El 11 de septiembre de 1973 desgarró nuestra vida común. En torno a esa fecha dibujamos un radio de 50 días antes y después. Para encontrar pistas de futuro, buscamos fragmentos de tiempo y los reunimos en el presente. Esto es Proyecto 50. Buenos días, Chile. Resumen de las principales noticias de la prensa de este lunes 23 de julio de 1973. Portadas. El siglo. Gladys Marín en vibrante caupolicanazo de las juventudes comunistas dice unir a la mayoría del país para detener a los que quieren incendiar la patria. Trabajadores rinden homenaje a Cuba. El diálogo es la única posibilidad para evitar el enfrentamiento, afirmó el cardenal Silva Enríquez. Un difícil triunfo consiguió Colo Colo en Antofagasta, donde derrotaron a los locales 1 a 0. Antofagasta terminó jugando con 8 hombres. El Mercurio. Colo Colo ganó 1 a 0 a Antofagasta. Unión Española sigue invicta. En el último minuto empató Concepción 1 a 0 en partido jugado en la portada. 6.000 metros de altura alcanzó el hongo nuclear producido en el ensayo realizado por Francia, que desoyó protestas de numerosos países. Noticias interiores. El siglo. El cardenal Silva Enríquez refiriéndose al peligro de la guerra civil. La mayor cantidad de sangre será la del pueblo más sufrido. El secretario general del MAPU, Jaime Gasmuri, pidió mayor energía para aplastar a fascistas. El Mercurio. Racionamiento indirecto intenta implantar dirínico. La Federación del Comercio de Colchagua denuncia que se trataría de medidas ilegales que sobrepasan cualquier atribución. Más abajo en la misma página, 2.000 toneladas de porotos envían a Cuba. Comerciantes rechazan la distribución estatal. Rafael Cumsille. El gremio no aceptará amenazas y atentados de parte de extremistas que tratan de provocarlos. No hay arroz, porque el Estado distribuye el 86% de la producción nacional. Si la distribución se respetara al comerciante establecido, usted tendría arroz. Esta es la verdad. La democracia cristiana, en un inserto, llama a que las armas sean solo para las Fuerzas Armadas, acusando que quienes arman al pueblo preparan y precipitan la guerra civil. Se constituirá comisión en la Cámara de Diputados para investigar fraude electoral, tras una denuncia del decano de Derecho de la Universidad Católica, quien habría encontrado evidencias de alteraciones en la elección parlamentaria de marzo. Noticia destacada. El siglo. Discurso de Gladys Marín en el Caupolicán. El diálogo debe ser positivo, concreto y en el seno del pueblo. Exigimos mano de hierro contra los conspiradores, dice la dirigenta. El discurso fue realizado en una concentración de las juventudes comunistas en el Teatro Caupolicán. El Mercurio. Dirigentes nacionales del transporte terrestre de Chile dan plazo de 15 días al directorio nacional del gremio para que encuentre, en conversaciones directas con el presidente Allende, las soluciones a los urgentes problemas que los afectan en materia de costos y tarifas, importaciones, créditos y financiamientos e intervención estatal en esta actividad. Y ahora, de nuestro ranking musical de la semana, suena My Sweet Lord de George Harrison. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en los titulares. Nicanor Díaz Estrada, segundo hombre del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
Le aseguró a la periodista Mónica González que la decisión de dar el golpe entre los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas se tomó a mediados de julio de 1973. Afirmó también que el general Pinochet no participó de esa decisión. Paralelamente, los propietarios de camiones adheridos a la huelga comienzan a recibir una subvención diaria que, en promedio, es superior a los ingresos de una jornada de trabajo. Estos recursos provienen desde el Comité de los 40, un grupo secreto de inteligencia norteamericana bajo el mando de Henry Kissinger. Faltan 50 días para el golpe de Estado. Es 31 de octubre de 1973. Han pasado 50 días desde el golpe de Estado. El Mercurio. Gladys Marín, huésped en la Embajada de Holanda. Según se supo extraordinariamente, Gladys Marín, quien fue durante los últimos años secretaria general de las Juventudes Comunistas, ingresó a la sede diplomática saltando una muralla construida en la parte posterior del inmueble que se encuentra en calle Las Violetas, en la comuna de Providencia. La ex dirigente habría sido solicitada por la justicia y se encontraba prófuga desde los días inmediatos al pronunciamiento militar. Los documentos del Libro Blanco. El secretario general de gobierno, coronel Pedro Ewing, hizo entrega oficial al mediodía de ayer a los medios de difusión del Libro Blanco, documento editado por el gobierno para dar a conocer los detalles de la política desarrollada por la Unidad Popular, los entretelones de un plan destinado a implantar el poder total y las razones que impulsaron a las Fuerzas Armadas para realizar el pronunciamiento militar. En este día sabemos que fueron asesinados Juan de Dios Pérez Martínez, comerciante, 24 años, sin militancia, en Santiago. José Matías Ñanco, pescador, 60 años, sin militancia, en San José de la Mariquina. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Biodemos, COES y Factor Crítico. Investigación, Daniela González, Cecilia Riveros, Trinidad Poblete. Producción de sonido, Tabor Mimisa. Coordinación editorial, Andrés Kalavsky. Música original, Marcelo Martínez. Redes sociales, Álvaro Gutiérrez. Locución, Braulio Martínez y Tabor Mimisa. Y también en locuciones y en guión, quien les habla. Jimena Jara.